0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo, ich bin Axel Metz und ich freue mich sehr, dass immer mehr Nutzer auf den Trichter kommen, dass man meinen kleinen Podcast gerade in der Urlaubszeit sehr, sehr gut gebrauchen kann. Unterwegs zum Urlaubsziel oder auch auf der Heimreise, am Pool oder am Strand. Genügend Stoff zum Hören gibt es ja bei Axel trifft bei 92 Folgen, die alle mehr oder weniger eine halbe Stunde lang sind. Wenn man sich alle nacheinander anhört, ohne Pause sind knapp zwei Tage rum. Das reicht auf alle Fälle für einen dreiwöchigen Urlaub. Man geht ja zwischendurch auch mal baden oder was essen oder so. Aber für viele, die erst vor kurzem Abonnenten geworden sind, sind auch die älteren Folgen interessant. Manche sind echt zeitlos, wie zum Beispiel die beiden Folgen mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Alle Folgen gibt es immer kostenlos, jederzeit für euch zum Anhören. Und damit zu meinem heutigen Gast, Matteo von Culture Candela. Wieder einmal leider kein persönliches Treffen, sondern eins übers Internet. Matteo, ihr kommt damit aber zurecht?
0: Ja, also es ist schon schon in Ordnung. Also wir hatten jetzt schon einige Zoom-Interviews und auch einige äh, Face-to-Face-Interviews wieder. Also Gott sei Dank Ähm, ist beides okay. Also sagen wir mal so, besser als gar nichts.
1: Das ist der Punkt, warum wir es gerne machen. <lacht> du, als wir das letzte Mal uns getroffen haben in Dresden, da hattet ihr gerade euer aktuelles Best-of-Album am Start. Ja. Jetzt steht schon ein neues Album an. Ich habe das Gefühl, die Zeit verrinnt wie im Fluge. Das ist völlig irre momentan. Wenn man so wenig erlebt, geht die Zeit irgendwie
0: schneller rum. <lacht> Ich habe so das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist. Wenn man so viel macht, dann geht die Zeit so schnell um.
1: Hm. In dem Moment, wo du es machst, ja, da geht die Zeit ganz schnell rum. Das weiß ich auch. Aber wenn man nicht so richtig was erlebt, im Nachhinein waren die Tage zwar lang, aber die Zeit war kurz.
0: Ja, ja, kann sein. Auf jeden Fall ist, das, ist diese hohe Schlagzahl natürlich ähm, der allgemeinen Entwicklung geschuldet. Also heutzutage kannst du dir... Ähm, im Streaming-Zeitalter, Social-Media-Zeitalter kannst du dir gar nicht mehr jetzt irgendwie fünf Jahre oder so Zeit lassen zwischen den Alben, ähm, außer du heißt irgendwie Metallica und es ist völlig ähm, irrelevant, was du sozusagen für ein Album aufnimmst, äh, weil du dann nämlich sowieso eine weltweit ausverkaufte Stadiontour fährst. Aber da wir ja noch nicht den Status von Metallica oder den Rolling Stones haben, ähm, machen wir da ein bisschen höhere Schlagzahl an Releases.
1: Ihr seid mittlerweile bei Album Nummer 10 angekommen. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man 10 Alben am Stück hat, so originale Alben.
0: Das stimmt, ja. Aber ähm, bei uns ist sowieso immer traditionell so, dass wir äh, sehr, sehr viele Demos machen für ein Album. Das heißt, es bleiben immer ziemlich viele ja, relativ gute Sachen übrig, sodass wir eigentlich schon Material fürs nächste Album haben.
1: Ihr kocht also sozusagen permanent mit Überfluss.
0: Wir kochen vorher, wir wir konservieren.
1: Wie lange braucht denn so eine Idee von dem Moment, wo du sagst, ja, das ist was, bis zu dem Moment, wo ihr sagt, das könnte auf unser nächstes Album drauf oder ein Bonus-Track werden oder mit als zusätzlicher Track auf ein weiteres Greatest-Hits-Album? Ich vermute mal, ihr schraubt schon am nächsten.
0: Ja, das tun wir. Ähm, pauschal lässt sich das gar nicht sagen, wie lange lang das immer er braucht, ähm, weil manchmal geht es ganz schnell, wenn man irgendwie im, im Flow ist. Ähm, und dann schreibt man den Song und produziert ihn alles in Echtzeit und dann ist am, also im besten Falle ist dann schon gleich alles aufgenommen und fertig produziert. Da muss nur noch gemischt ähm, und gemastert werden. Also an einem Tag können wir, können wir eigentlich schon manchmal so einen richtig guten Song machen manchmal dauert es aber auch ähm, einige Wochen oder sogar Monate, weil man eine Idee immer so liegen lässt und dann nochmal rangeht und nochmal rangeht. Also es gibt gar nicht so diese Blaupause dafür. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger.
1: Gibt es auch so Ideen, die über Jahre lang irgendwo in der Schublade rumliegen?
0: Ja, definitiv. Also, wenn eine Idee gut ist in der Musik, dann hat die keine Halbwertzeit, meiner Meinung nach. Ähm, denn die Produktion, die, die tagesaktuelle Produktion, was gerade halt irgendwie so angesagt ist, man versucht ja auch immer so ein bisschen aktuell zu bleiben vom Sound her. Ähm, was, was dann gerade tagesaktuell ist, das kann man dann, äh, das kann man dann einfach neu produzieren. Aber wenn einfach eine Melodie oder ein, oder ein Aufhänger von einem Song ähm, gut ist, dann bleibt die auch ein paar Jahre lang gut. Also Mhm. ein guter Song äh, lässt lässt sich halt einfach nicht äh, verhindern.
1: (lacht) Ich kenne das ja auch, also wenn wenn ich irgendwas schreibe, was ich gut finde, dann landet das durchaus irgendwo erstmal auf der Halde, weil ich nicht so richtig weiß, was ich damit anstellen soll. Manchmal finde ich solche Sachen nur durch Zufall wieder. Guckt ihr regelmäßig in eure Schubladen rein und sagt, also da sind so die, die halbfertigen, die halbgaren Dinge, aus denen man was Schönes machen kann. Die Ideen, die wir noch nicht zu einem großartigen Song machen können, weil wir momentan gerade nicht den Draht haben?
0: Ja, tatsächlich bin ich so der Ordnungsfanatiker bei uns. Ähm, ich habe drei, ähm, ja, drei Orte, wo ich immer wieder nachgucke und es ist eigentlich relativ gut sortiert. Das ist einmal unsere Dropbox, wo wir mal so die Demos reinpacken. Da ist eigentlich alles ziemlich übersichtlich. Ähm, dann habe ich meine Notizen, wo ich so Songideen aufschreibe. Und dann habe ich meine Sprachmemos, wo ich ähm, immer Sachen äh, schnell aufnehme, wenn sie mir einfallen, auch manchmal mitten in der Nacht, weil wenn man dann das am nächsten Morgen machen will, dann hat man es oft vergessen. Deswegen habe ich mein Handy immer griffbereit und ähm, das sind so die drei Orte, wo ich wo ich eigentlich immer nachschaue.
1: Hm. Und da riskierst du es auch in der Nacht, dass du kurz, wenn du, wenn du mit irgendetwas plötzlich aufwachst, dass du das dort reinsingst oder reinsprichst und dann dich drüber freust und nicht mehr einschlafen kannst?
0: Ne, so ist es ja nicht. Ich ich bin dann beruhigt und kann dann sozusagen umso besser einschlafen, wenn ich das das schnell einskizziert habe, bevor ich es vergesse.
1: Wie oft ist es dir schon passiert, dass du da, ich kenne das ja auch, dass man da nachts aufwacht mit einem Mördergag im Traum, lacht sich sozusagen im Wachwerden noch halb kaputt, notiert das irgendwo? Und am nächsten Tag guckt man sich's dann an. Wie oft ist dir schon passiert, dass du dort sagst, ja, <lacht> war halt für meinst, den Moment in der Nacht ganz toll, aber eigentlich ist es Mist.
0: Du meinst so der Situationshumor, der dann äh, die Situationskomik, die dann nicht mehr so richtig rüberkommt, meinst du, ne? Mhm. Ähm, das ist schon einige Male passiert. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht mal ein bisschen was äh, Lustiges getrunken oder geraucht hat, dann... Äh, dann kommt einem das super gut vor und am nächsten Tag ist es gar nicht mal mehr so geil. <lacht> das, ist ein, das ein oder andere Mal ist das schon passiert. Ja, Aber
1: im Prinzip ist ja die Herangehensweise eine gute, weil je mehr du an Output sammelst, klar, da sammelt sich auch äh, halbgares Zeug an und irgendwie Zeug, was man nie zu irgendwas verwenden kann, aber in Summe kommt dann vielleicht schon immer mal das eine oder andere Nugget mit bei rum.
0: Definitiv. Ähm, die Menge macht's auf jeden Fall. Also irgendwas irgendwas machen ist besser als nichts machen.
1: Das ist ein sehr schöner Satz für die letzten 14 Monate. Ja. Ihr seid ja <lacht> nun die Live-Tiere. Die Bühne braucht euch. Ihr braucht die Bühne. Ihr braucht Publikum weil eure Musik geht so richtig ab, erstmal, wenn Menschen sozusagen vor der Bühne sind, die mit euch gemeinsam eine Party feiern. Wie schwer war das für euch dort, so von, von, von 100 auf 0 runtergebremst zu werden?
0: Ähm, das war schon sehr schwierig. So die ersten paar Wochen war das noch natürlich so eine allgemeine Verunsicherung, die, glaube ich, jeder gespürt hat. Aber ziemlich schnell ist uns dann bewusst geworden, ähm, dass es uns viel härter treffen wird als alle anderen. Ähm, und dann schlug so diese Verunsicherung und vielleicht teilweise so ja, Ängstlichkeit, kann man nicht sagen, aber diese Verunsicherung schlug dann auch ein bisschen in Wut um, weil ähm, ich kann Ihnen ganz genau sagen, warum. Äh, unsere Branche war die erste, die von einem Berufsverbot äh, betroffen war und ist nach wie vor mit Sicherheit die letzte, die wieder richtig durchstarten kann und öffnen kann. Während wir in, um, bei der Europameisterschaft halbvolle Stadien haben und äh, in halb Europa ähm, schon die Veranstaltungen losgehen und, und überall alles aufgemacht wird, warten hierzulande ähm, Künstler und äh, Betroffene aus der Veranstaltungsbranche immer noch ihre zugesagten Hilfen. Hm. Und Das ist auf jeden Fall ein Unding und uns wurde ziemlich schnell bewusst, auf der einen Seite müssen halt alle irgendwie in den Lockdown und Menschenleben retten, auf der anderen Seite wird mit zweierlei Maß gemessen, weil mit Fairness und Logik wurden gewisse Sachen, also waren gar nicht mehr zu erklären, warum jetzt irgendwie Friseure, also nichts gegen Menschen, die sich gerne einen Haarschnitt verpassen, aber warum jetzt Friseure zum Beispiel äh, besser gestellt sind auf einmal als Künstler und äh, Musiker und, und Veranstalter und alle Leute, die in dieser Branche arbeiten. Ähm, schon ein sehr, 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 sehr schwieriges Jahr gewesen. Und ich meine, wir als Band können ja tatsächlich äh, mit Recht behaupten, dass wir vom Streaming alleine leben können oder könnten. Ähm, aber wir haben zum Beispiel eine 25-köpfige Crew, die seit äh, nunmehr 16 Monaten nicht einen Cent verdient hat. Und äh, viele von denen warten immer noch auf auf Hilfe. Ähm, Das ist schon alles eine ziemlich harte Nummer.
1: Nun hat ja die Veranstaltungsbranche mehrfach in Berlin auch protestiert. Hat dafür auch für die Art und Weise, wie sie protestiert hat, eine Menge Respekt auch bekommen. Das waren die die gesittetsten Protestveranstaltungen, die es gegeben hat. Eigentlich war es ja nun nicht so eine Protestveranstaltung, sondern eher ein... Hey, vergesst uns mal nicht, wir sind auch noch da. Also ja. wir wir warten auch drauf, dass irgendwie so viel Geld in die Kasse kommen kann, damit wir wenigstens äh, irgendwie Butter auf die Schnitte haben können. Mal so, so ganz einfach gesagt. Wart ihr vielleicht als als Branche mit den Aktionen zugesittet? Weil es ist ja nicht wirklich was passiert.
0: Also zum einen muss ich sagen, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, es ist ja... Ähm das ist ja die Demo gewesen von der Veranstaltungsbranche. Das heißt, hier waren Profis am Werk. Deswegen war es so gut. Sicherheitskonzept, Abstand und alle maske und waren gesittet und so weiter und so fort. Zum anderen, ja, wie du schon sagtest, vielleicht war es auch zugesittet. Definitiv. Merkst du, dass die Veranstaltungsbranche, die mehr Umsatz macht als die Fluglinien und Autobauer zusammen, dass sie ja, kein Lob, keine Lobby hat, kein Fuß in der Tür der Politik? Auch nach diesen Protestaktionen hat die Politik zwar gesagt, sie nimmt sich der Sache an und guckt sich das an, aber bis heute ist nichts passiert. Hm. Es ist natürlich schwierig und hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere Branche keine Gewerkschaft hat in dem Sinne weil es ja viele verschiedene Gewerke sind, die grob unter dem Namen Musikindustrie oder Veranstaltungsbranche zusammengefasst sind. Aber es gibt viele verschiedene ähm, Interessengruppen und leider, leider, leider haben wir halt nicht die Power. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz es ist es ein großer Wirtschaftszweig, wo einige hunderttausend äh, Menschen äh, arbeiten.
1: Oha, ich glaube, äh, unsere Verbindung ist gerade nicht, weiß, du nicht du funktioniert nicht gut. Ich mache mal...
0: Die drücken oder mich beschweren. Ich ja. möchte nur ein bisschen... Hallo? Ist jetzt besser?
1: Irgendwie klemmt jetzt gerade die Leitung. Also, ich habe jetzt nur noch digitalen Müll gerade bekommen von dir. Also kein ähm, Wort verstehen können.
0: Okay. Super, digitaler Müll.
1: Ja, es kam nur so. <lacht> <lacht> mehr kam nicht mehr. Ja,
0: ja, ja das ist, Aber so rede ich ja normalerweise. <lacht> okay, dann stell noch mal die Frage
1: das Gefühl war schon so, dass ihr vielleicht, also dass die Veranstaltungsbranche ein bisschen zugesittet gewesen ist und deswegen vielleicht nicht gehört worden ist?
0: Also auf der einen Seite waren die Demonstrationen natürlich super durchgeführt, mit allen Regeln, Abstand, Maske, ähm, sehr gut organisiert, weil hier Profis ähm, äh, am, am Start waren, nämlich die Veranstaltungsbranche, die das ja beruflich macht. Und man hätte die Veranstaltungsbranche vielleicht auch gleich am Anfang äh, bei der Impfkampagne einbinden sollen, dann wären wir vielleicht jetzt schon komplett durchgeimpft. (lacht) Ähm, Weil äh, Veranstalten und Organisieren, das sollte man den Profis überlassen. Mhm. Auf jeden Fall magst du da recht haben, dass es vielleicht ein bisschen zu gesittet war, weil die Politik zwar nach diesen Demonstrationen gesagt hat, hey, wir nehmen uns die Sache an und schauen uns das an, aber bis heute ist halt nichts passiert. Man ist nicht an einen Tisch gekommen und hat nicht auf Augenhöhe geredet. Es wird einfach mal wieder deutlich, dass Kunst, ähm, Kultur, Kinder und Jugendliche einfach ähm, keinen Stellenwert haben in unserer Gesellschaft und äh, auf der Agenda der Politik. Was wirklich schade ist, weil wir mehr Umsatz machen als die Autobauer und die Fluglinien zusammen. Und wenn man jetzt halt über volle oder halbvolle Stadien bei der EM redet und ähm, die Obergrenze für Veranstaltungen wohlgemerkt draußen, äh, musikalische Veranstaltungen gerade mal bei 4000 ist, dann geht da was nicht mit rechten Dingen zu, finde ich. Und das ist absolut unfair. Hm. Nun
1: hätte ich auch letztes Jahr nicht gedacht, dass wir dieses Jahr in Richtung Sommer auch wieder mit Strandkorb Open Air oder mit Autokinokonzerten wieder starten müssen. Das war ja letztes Jahr so für viele Künstler so, naja, fast schon, fast schon eine Art Verzweiflungstat, um zu sagen, hey, uns gibt's noch. Wir verdienen da zwar nichts dran, aber wir haben wenigstens mal die Gelegenheit, auf die Bühne zu gehen und unseren Fans zu zeigen, uns gibt es noch und da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiterhin den Ball in der Öffentlichkeit am Laufen zu halten. Ich habe jetzt gesehen, ihr seid in Leipzig konzertmäßig für nächstes Jahr am Start. Das bedeutet ja. also auch für euch noch mal nochmal also ein, ein Sommer und einen Herbst und einen Winter mit viel, viel Geduld.
0: Naja, wir machen auch diesen Sommer ich glaube 25, 26 von diesen Strandkorb- oder Picknick-Shows. Ähm das ist aber nicht zu vergleichen mit normalen Konzerten, weil, wie du schon gesagt hast, also die Kapazität ist ja reglementiert. Das heißt also, du brauchst einen viel größeren Platz als sonst für viel weniger Menschen. Das kann sich ja schon gar nicht rechnen. Und ja, also die Gagen sind natürlich auch, ja ich sag mal grob halbiert, aufgrund auch der Kapazität und der ganzen Kosten, die für diese Sicherheitskonzepte draufgehen. Und äh, so richtig, also, äh, ja, so richtig leben äh, kann man davon nicht. Aber immerhin äh, ist es besser als gar nichts. Und äh, man muss irgendwie ein bisschen ähm, Präsenz zeigen. Ähm, Autokinos, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das wollen wir nie wieder in unserem Leben erleben.
1: (lacht) Da da habe ich ja auch schon einige tolle Sachen gehört. Eure neue Single steht an, sozusagen, als. Erster Vorbote des Albums für immer. Ich habe, als ich mir die Single zum ersten Mal angehört habe, plötzlich verstanden, warum ihr in den Social-Media-Kanälen in einer Tour in Fußball-Trikots rumgerannt seid.
0: Ja, <lacht> hast du das ent- endlich verstanden? <lacht> ich habe
1: da ein Stück gebraucht, aber ich habe auch eine lange Leiter.
0: ja. Aber ähm, mein Lieber, darf ich bitte, bevor ich die Frage beantworte, darf ich bitte nochmal ähm, ganz kurz zu, zu der Veranstaltungsbranche was sagen? Natürlich. Ähm, wie, wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht auf die Tränendrüse drücken und mich ähm, ähm, beschweren. So, Wir sind eine Band, die seit 19 Jahren ähm, erfolgreich am Start ist und wir können wirklich sagen, aufgrund unserer ähm, wundervollen Hits, von denen wir mehr als einen hatten, können wir auch vom Streaming zum Beispiel leben. Ja? Aber wer kann das schon von sich behaupten? Nicht sehr viele in Deutschland. Und zum Vergleich, ähm, die digitalen Streaming-Plattformen rechnen ja unterschiedlich ab. Nur mal so als Beispiel, bei Spotify bekommst du für 250 Premium-Streams 1 Euro Umsatz. Von diesem 1 Euro Umsatz bleibt natürlich nicht der ganze Euro bei dir. Da gehen auch noch Kosten wie Vertrieb und so weiter von ab. Und da kannst du dir mal ausrechnen, wie hartes Geschäft eigentlich mit dem Streaming ist, so. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf, ein Auftritt haben, verdienen wir mit einer Show oder zwei Shows, verdienen wir so viel wie ein halbes Jahr Streaming. Das heißt, das steht in keinem Vergleich. Und man muss sagen, das ist nicht nur bei uns so, sondern bei den allermeisten Musikern, egal ob erfolgreich oder nicht so erfolgreich. Wir machen 80 Prozent unseres Umsatzes, machen wir mit Live-Auftritten. Und ähm, das ist natürlich eine riesige Katastrophe und für unsere äh, Crew-Member, die ja überhaupt kein Streaming haben, äh, war das natürlich noch viel schlimmer, weil die hatten gar keine ähm, Erwerbsmöglichkeiten in dieser Zeit. Ich möchte einfach die Leute dafür sensibilisieren, weil vielen Menschen ja auch gar nicht bewusst ist, wie die Einkommens- oder Geldströme im Musikbusiness so sind.
1: Weil du das gerade angesprochen hast, wie schwer ist es dann in so einem Fall auch eure 25-köpfige Band irgendwie zusammenzuhalten? Weil die mussten sich ja sicherlich einige um, um einen ganz zivilen Broterwerb kümmern.
0: Ja, wie du schon sagst, also es ist nicht unsere Band, sondern unsere, unsere Live-Crew. Auch ähm, noch mit dazu. Die ja, die sind bei, bei uns natürlich nicht ähm, angestellt, sondern äh, Freelancer selbstständig. Und ähm, es ist tatsächlich eine Riesenkatastrophe für die Branche, weil jetzt, wo es langsam wieder, ähm, wo es gewisse Öffnungsperspektiven gibt, wird, auf je, wird es auf jeden Fall Fachkräftemangel geben, weil viele Leute in dieser Zeit einfach ähm, umschulen mussten und einfach irgendeinen anderen Job machen mussten, um überhaupt zu überleben. Das heißt, wenn es wieder losgehen sollte, wird es auf jeden Fall einen Mangel an ähm, Veranstaltungsfachkräften äh, geben.
1: Hm. Zurück zu eurer Single für immer. Ja. Ihr im Trikot, dass ihr euch orange Trikots angezogen habt für das Video, ist kein Zufall, oder?
0: Mein Freund, farbenblind bist du auch noch, oder was? Das ist gelb.
1: <lacht> Ein sehr sattes Gelb.
0: Ja, es das, das ist das Color grading. Ähm aber eigentlich sind es gelbe Trikots. Also wir haben keine, wir haben keine Vorlieben für irgendeinen Fußballverein oder äh, für irgendeine Nationalmannschaft. Das war tatsächlich äh, reiner Zufall. Fußball ist nicht der Aufhänger bei Für immer. Bei Für immer geht es wie wie auch bei vielen anderen Songs ähm, auf dem Album um Hoffnung und äh, es geht darum, trotz Unterschiede die Gemeinsamkeiten hervorzuheben und dass man einfach zusammen Dinge besser schafft als alleine und gegeneinander. Das sind einfach, das ist eigentlich der, der Inhalt von dem Song. Der Fußball ist eigentlich nur ein äh, komödiantischer Aufhänger fürs Video. Also jeder, der sich mal das Video von für immer angucken möchte, ähm, ich kann euch versprechen, ihr werdet definitiv mehr als einmal lachen.
1: Ich habe schon mehr als einmal gelacht. Also schon alleine die Ansprache in der Kabine vor dem Spiel war sehr schön. Ich hatte dort so einen, na, wie, wie, wie hieß er noch, der Chef, der ehemalige Chef vom Jogi Löw. Na, ja. Wie hieß er nochmal? Jürgen Klinsmann. Genau, genau. Der hat jetzt total gehangen in meinem Kopf. Ich habe da diese, diese Szene aus diesem wm einen Sommermärchenfilm, da vor Augen, als der dort in der Kabine ausgerastet ist und dort versucht hat, die Menschen dort also im Trikot der Nationalmannschaft zu motivieren. Ja. Und ich sehe da in eure Gesichter dort in dieser Stelle in dem Video abgekämpfte, nicht mehr ganz frische Menschen, die dann irgendwie sagen, "Na gut, erzähl mal. Also ja, ich, ich das fand das sehr lustig.
0: Das ist unsere schauspielerische Glanzleistung, Hollywood-reif.
1: <lacht> ja, wenn man sich es auf einem großen Bildschirm anguckt, das sieht schon sehr
0: Hollywood-mäßig aus. Finde ich gut. <lacht> Danke.
1: <lacht> und da sind die Parallelen zwischen Fußball und Musik tatsächlich deutlich da. Ihr seid ja nur auch eine ziemlich große Kapelle. Gibt es auch jemand, der dort irgendwo die gute Seele vom Buttergeschäft sein muss, damit das ganze Unternehmen gut rollen kann?
0: Definitiv, es gibt mega viele Parallelen zwischen Sport und Musik. Es gibt nämlich einen Spruch, der gilt für beide Bereiche, für Profisport und Profimusik. Fleiß schlägt immer Talent.
1: Das ist ein sehr schönes Wort, das merke ich mir. Das schreibe ich mir in mein digitales Notizbuch.
0: Das ist so, du kannst der talentierteste Sänger sein oder der talentierteste Fußballspieler. Wenn du nicht trainierst, dann ist das nichts wert, weil nämlich die Leute, also Talent sowohl im sportlichen als auch im Entertainment-Bereich ist maximal 50 Prozent. Also ich behaupte mal sogar weniger. Und ähm, wenn man fleißig ist und halt auch ähm, ja, tüchtig, dann kommt man immer weiter.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja tatsächlich wirklich so, Talent ist prima, aber Talent irgendwo ist, ist, ist Fleiß und dranbleiben und durchbeißen eigentlich auch schon so ein Extratalent, weil das muss man sich ja auch irgendwo erarbeiten. Manchen gelingt das leichter als anderen, aber wenn du da tatsächlich nur das technische Talent mitbringst und nicht das Durchhaltevermögen und das ich will das aber, dann gewinnen die einen keine Spiele und ihr verkauft keine Platten.
0: Richtig.
1: Hm. Weil wir gerade so schön bei den Parallelen zwischen Fußball und der Musik sind, bei euch in der Band, welche Position auf dem Spielfeld hast du denn inne?
0: Oder hättest du gerne Aha. inne? Ähm, wie nennt man denn diese Position im Fußball, die alles macht? Hm. War das mal der Libero? Ich glaube nicht, der Libero, der war der so hinten, ne? Also irgendwie so Mittelfeld, das in, nach, in alle Seiten arbeitet. So, Das ist meine Position. Ich bin so ein Müller.
1: <lacht> also du bist immer einer mit einer hohen Streckenleistung bei jedem Projekt. Definitiv. Ständig vorne, ständig hinten, links, rechts, da, wo halt gerade die Action ist. Ganz genau. Sehr, sehr cool. Damit kriegst du von mir heute ehrenhalber die Kapitänsbinde angezogen.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank.
1: Ich glaube, unsere Zeit geht langsam zu Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, trotz aller digitalen Widrigkeiten. Ich freue mich insofern, wenn es dann alles wieder mal geht und ihr auch wieder mal in Person aufschlagen dürft als Band bei uns im Studio, wenn es dann möglichst bald ist.
0: Ähm, Ich danke dir für die Zeit und und für die Möglichkeit und ähm, ich grüße grüße alle Hörer in äh, Sachsen. Ähm, Ich hoffe, dass sich auch Leute aus Dresden zu unserem Konzert in Leipzig äh, verirren im Mai 2022. Es ist schon eine ganze Weile her und wir freuen uns auf jeden Fall wieder bei euch in der Gegend zu sein. Und äh, ja, gönnt euch auf jeden Fall ähm, das neue Album und auch gerne alle anderen auf auf allen Streaming-Plattformen auf welcher ihr es einfach am liebsten hört und vielen Dank für den Support. Jederzeit.
1: Sag viele Grüße an alle und ich drücke euch alle Daumen für Single, fürs Album und für möglichst bald wieder vernünftige Auftrittsmöglichkeiten.
0: Das wünsche ich uns allen. Vielen, vielen Dank. Liebste Grüße.
1: Axel trifft Matteo von Culture Candela. Die Open-Air-Termine für diesen Sommer findet ihr auf culturecandela.de. Mehr Infos auch auf den Culture Candela-Profilen auf Facebook und Instagram. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen. Uns gibt es immer dienstags, immer kostenlos zum Hören per Download, auf allen möglichen Podcast-Portalen, unter anderem Spotify, Amazon, Apple Podcast. Jetzt auch in der Radio Player App auf AudioNow und auf rtl.de. Bis zum nächsten Mal.